1: Selamat pagi saudara, kembali kami menyapa Anda bersama program Bulletin pagi edisi Rabu 22 Juli 2020 bersama saya Eka Juli. Kami sudah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Di antaranya, polisi akan lobby Malaysia agar serahkan Joko Chandra. Presiden kembali serahkan bantuan modal kerja bagi UMKM. Pejabat Rektorat terpapar COVID-19, UNS di lockdown sementara. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Saudara institusi kepolisian Indonesia berencana melobi aparat kepolisian negara tetangga Malaysia. agar menyerahkan buronan korupsi Joko Chandra. Joko, yang merupakan buronan kasus hak tagih Bank Bali, kini dikabarkan berada di Malaysia untuk berobat. Juru bicara Mabes Polri, Awi Setiono, juga mengatakan, kepolisian akan berkoordinasi dengan tim pemburu koruptor Bentukan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan untuk menangkap Joko Chandra.
0: Tentunya nanti ada prosesnya, dari Kemenko Polukam kan sudah juga membentuk untuk tim pemburu DPO itu tentunya apapun nanti kita juga akan uh, bantu sepenuhnya terkait dengan uh, pelaksanaan uh, di lapangannya ya. Yang penting uh, proses kita apapun uh, kita akan ikuti bagaimana perkembangannya nanti yang dikedepankan siapa uh, tentunya Polri akan proaktif untuk membantu pelaksanaan.
1: Itu tadi Juru Bicara Mabes Polri, Awi Setiono. Joko Chandra difonis dua tahun penjara karena kasus pengalihan hak tagih Bank Bali yang merugikan negara 940 miliar rupiah. Buronan kelas kakap Joko Chandra diyakini masih di Malaysia setelah sebelumnya kembali ke Indonesia dengan berbekal surat jalan dari Jenderal Bintang 1 Polri Prasetyo Utomo. Belakangan surat jalan itu menjadi masalah karena dikeluarkan tanpa koordinasi dengan pimpinan dan melanggar aturan. Saat ini pengusutan kasus pembuatan surat jalan Joko Chandra ditingkatkan ke penyidikan dan polisi berjanji segera mengumumkan nama-nama tersangka. Sementara itu, saudara, masyarakat terus mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum agar segera menangkap buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI juga mendesak agar Kejaksaan Agung membukukan seluruh aset milik Joko Chandra agar buronan korupsi itu tidak seenaknya mempermainkan hukum di tanah air. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Boyamin Saiman mengatakan, kejagung memiliki hak membekukan atau membubarkan perusahaan milik Joko Chandra yang dalam praktik bisnisnya tak sesuai ketentuan. Apalagi Joko Chandra bisa melenggang masuk ke Indonesia untuk mengurusi bisnisnya itu.
0: Perusahaan ini dibekukan bukan berarti disita loh ya. Dipantau kegiatan perusahaannya dan hanya boleh berputar uangnya di situ. Nggak boleh ditarik oleh pemiliknya. Karena kalau ditarik pemiliknya khawatir dipakai untuk melakukan hal-hal seperti kemarin. Untuk menembus sana sini itu. Selama dia belum balik, belum mau pulang ke Indonesia. Maka ya perusahaan-perusahaan harta-hartanya itu dibekukan. Misalnya tanah ya nggak boleh dijual misalnya. Karena prosesnya dia juga... Sudah ini melakukan pelanggaran-pelanggaran, sesuatu yang ilegal kan tidak boleh menikmati dari negeri ini.
1: Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin, juga menyebut sejumlah aset milik Joko Chandra di Indonesia. Di antaranya Hotel Bintang 5, Pusat Perbelanjaan, dan Pabrik Keramik. MAKI menduga bolak-baliknya Joko ke Indonesia merupakan kamuflase karena ia hendak mengurus sejumlah aset. Masyarakat anti Korupsi Indonesia juga melaporkan Wakil Ketua DPR Aziz Samsyuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena tidak mengizinkan Komisi 3 menggelar rapat dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mendalami kasus melenggangnya Joko Chandra masuk ke Indonesia. Terkait hal ini saudara, KBR berupaya menghubungi Juru Bicara Kejaksaan Agung untuk meminta tanggapan terkait laporan dari Masyarakat anti Korupsi Indonesia. Namun, hingga berita ini kami susun, belum ada tanggapan dari Kejaksaan Agung. Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan menindaklanjuti laporan dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI tentang perbuatan Wakil Ketua DPR Aziz Samsuddin. Aziz Samsuddin diduga tidak mengizinkan Komisi Bidang Hukum DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham untuk mendalami kasus Joko Chandra. Wakil Ketua MKD sekaligus anggota Komisi Hukum DPR Habibul menyebut MKD akan berhati-hati menerima laporan ini dan menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku meskipun yang bersangkutan salah satu unsur pimpinan DPR.
0: Siapapun yang melaporkan kita akan selalu objektif patokan kita peraturan perundang-undangan secara khusus yaitu Peraturan DPR Nomor 2 tahun 2015 tentang batas perajaran yang kita akan indah.
1: Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan DPR Habibur Rahman juga menambahkan MKD akan memverifikasi laporan maki hingga tiga hari mendatang untuk kemudian menentukan apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Aziz Samsyuddin mengklaim meminta Komisi 3 DPR melakukan pengawasan lapangan terhadap mitra kerjanya kepolisian, kejaksaan, dan kemenkumham terkait fungsi pengawasan kasus dokumen Surat Jalan Buronan Joko Chandra. Dalam keterangan tertulisnya, Aziz mengklaim tindakannya itu bagian dari menjalankan tata tertib DPR dan putusan badan musyawarah DPR yang melarang RDP pengawasan oleh komisi pada masa reses. Aziz juga meminta agar substansi dari masalah Joko Chandra harus diperhatikan ketimbang memperdebatkan tatib. Saudara, pemerintah mengklaim angka kesembuhan COVID-19 meningkat. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Saudara Anda masih mendengarkan Buletin Pagi KBR? Saudara perusahaan farmasi PT Bio Farma bersiap untuk memproduksi vaksin COVID-19 pada tahun depan. Calon vaksin itu didatangkan dari salah satu perusahaan farmasi di Cina, yakni Sinovac. Sebanyak 2.400 calon vaksin itu sudah tiba di Indonesia pada akhir pekan ini. Direktur Utama Biofarma Farma Hanesti Bashir mengatakan vaksin itu akan melalui tahapan uji klinis tahap 3 sekitar 6 bulan.
0: Uh, sesuai dengan arahan Pak Presiden uh, Barusan, kami dari Bio Farma mendapat tugas untuk memastikan kapasitas produksi vaksin ini bisa dikelola dengan baik Sampai saat ini kami sudah menyiapkan 100 juta dosis per tahun siap dan kita akan expand menuju 250 juta dosis per tahun Tapi untuk tak pertama, sesuai dengan target penyelesaian uji klinis Januari, pada saat selesai uji klinis dan izin edarnya keluar, kami sudah menargetkan untuk bisa selesai sekitar 40 juta dosis per tahun. Direktur utama
1: Bio Farma, Honesti Basir, juga menambah Bahkan, uji klinis akan berlangsung di Pusat Uji Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau UNPAD Bandung dengan melibatkan tim peneliti dari kampus itu. Dalam uji klinis itu, vaksinasi akan diberikan kepada 1.620 sampel dengan rentang usia antara 18 hingga 59 tahun dengan kriteria-kriteria tertentu. Vaksin dari Sinovac China merupakan salah satu dari empat kandidat yang sebelumnya telah diumumkan oleh Kementerian Kesehatan. Saudara Presiden Joko Widodo kembali membagikan bantuan modal kerja kepada 20-an pengusaha mikro dan kecil di halaman Istana Presiden kemarin. Pembagian ini merupakan kali ke-8 setelah sebelumnya Jokowi juga membagikan bantuan modal kerja dalam bentuk uang tunai. Ia meminta penerima dapat memanfaatkan dana bantuan dengan baik.
0: Kloter yang ke-8, seingat saya yang kita undang ke sini. Karena setelah ini nanti kita akan mengirimkan langsung lewat bank kepada usaha mikro usaha kecil. Bapak-Ibu tadi sudah diberitahu ini isinya berapa? Belum diberitahu. Isinya 2,4 juta. Kita harapkan tambahan ini bisa memperkuat modal kerja Bapak-Ibu semuanya. Dan jangan sampai ini dibelikan handphone, nggak boleh, jangan diberikan HP, jangan juga diberikan bursa, ini untuk tambahan modal kerja.
1: Presiden Jokowi juga mengatakan, nantinya bantuan modal kerja ini akan diberikan kepada 12 juta pengusaha kecil dan mikro melalui bank pemerintah. Jokowi meminta pengusaha mikro dan kecil ini tetap bekerja agar bisa membantu memulihkan perekonomian nasional. Saudara Kementerian Keuangan akan mencairkan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara, Polri, TNI, dan pensiunan pada bulan depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sama seperti Tunjangan Hari Raya atau THR, gaji ke-13 tidak diberikan kepada pejabat negara Esalon 1 dan Esalon dua serta pejabat yang setingkat. Sri Mulyani berharap cairnya gaji ke-13 bisa membantu memulihkan ekonomi masyarakat.
2: Pemerintah menganggap bahwa pelaksanaan untuk gaji ke-13 sama seperti THR bisa dilakukan untuk bisa menjadi bagian dari stimulus ekonomi atau mendukung kemampuan dari masyarakat di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, terutama ini dikaitkan dengan tahun ajaran baru dan juga dalam kondisi di mana covid mungkin meningkatkan beberapa belanja yang dilakukan oleh ASN, TNI, Polri, dan Pensiunan.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menambahkan, anggaran untuk gaji ke-13 ini sebesar Rp28,5 triliun rupiah yang diambil dari APBN 2020. Saat ini pencairan gaji ke-13 tengah menunggu revisi peraturan pemerintah yang ditargetkan rampung dalam dua minggu ke depan. Revisi ini karena adanya perubahan pejabat negara yang tidak menerima gaji ke-13. Saudara pemerintah mengklaim, angka rata-rata kesembuhan kasus COVID-19 nasional lebih dari 50 persen. bicara Satgas Penanganan COVID-19 yang baru, Wiku Adi Sasmito menyebut, Provinsi Kalimantan Barat memiliki presentase kesembuhan tertinggi, yaitu 97 persen. Selanjutnya, Kepulauan Bangka Belitung 94 persen, Sulawesi Tengah 89 persen, Kalimantan Utara 88 persen, dan Kepulauan Riau 87 persen.
0: rata-rata kesembuhannya secara nasional adalah 52,47% dimana dari 34 provinsi yang ada di Indonesia 23 provinsi dengan jumlah yang cukup banyak dengan kesembuhan di atas angka nasional ini adalah kabar baik sedangkan masih ada juga 11 provinsi dengan kesembuhan di bawah angka nasional inilah yang harus kita dorong agar angka kesembuhannya naik secara rata-rata. Itu
1: tadi jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 yang baru, Wiku Adhisa Smito. Pemerintah juga mencatat pertambahan 1.655 kasus baru COVID-19, sehingga totalnya mencapai lebih dari 89.000 kasus. Saudara Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Persahabatan Jakarta menyebut jumlah kasus positif COVID-19 di tanah air meningkat seiring penerapan kenormalan baru. Juru Bicara RSUP Persahabatan Jakarta Erlina Burhan menyebut tatanan kenormalan baru memicu kerumunan dan berpotensi besar membuat transmisi lokal. Hal itu menjadi penyebab jumlah kasus di Indonesia melampaui kasus positif di negara asalnya Cina.
2: Begitu oh, dilakukan transkisi atau adaptasi peradaban baru ini rata-rata kenaikan kasus terus terus naik nih belum ada penurunan mikir juga kematian tak menyalip Cina yaitu luar biasa Cina itu penduduknya 1,6 miliar tak penduduknya 270 juta tapi jumlah kasus yang terkonfirmasi lebih banyak ini artinya bahwa kita barangkali belum bisa mengendalikan penyebaran ini
1: Dokter spesialis paru Erlina Burhan juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan protokol kesehatan dipatuhi masyarakat jika ingin menerapkan tatanan kenormalan baru untuk pemulihan ekonomi. Sebelumnya, pemerintah menyebut penambahan kasus sepekan terakhir berasal dari aktivitas di perkantoran di ibu kota. Saat ini, kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia mencapai 89.000 orang, Dengan kasus sembuh sebanyak 48.000 orang dan 4.000 orang meninggal. Kita ke mancanegara. Pemerintah Jepang melontarkan protes kepada China setelah kapal survei dari negara itu diam-diam berlayar selama 10 hari di zona ekonomi eksklusif Jepang dekat pulau Okinotoroshima. Okinotoroshima merupakan sebuah pulau kecil yang terdiri dari batu karang merupakan wilayah yang dikontrol Jepang dan terletak di perairan Pasifik atau sekitar 1.700 km dari selatan Tokyo. Kepala Sekretaris Kabinet Pemerintah Jepang Yoshi Hide Suga mengatakan, petugas patroli laut itu memergoki sebuah kapal Cina dengan peralatan survei memasuki perairan Okinotoro Shima 9 Juli lalu. Namun kapal Cina itu tetap beroperasi di zona ekonomi eksklusif Jepang hingga 18 Juli. Insiden ini menambah ketegangan antara Jepang dan Cina yang tengah memanas belakangan ini. Saudara, selanjutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang perjalanan vaksin COVID-19 buatan dalam negeri. Kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Terima kasih Anda masih mendengarkan Buletin Pagi. Kami hadirkan laporan khas KBR. Perjuangan global melawan pandemi COVID-19 mulai menunjukkan titik terang. Ribuan vaksin dari Tiongkok baru-baru ini tiba di Indonesia untuk diuji coba klinis. Selain bekerja sama dengan China, perusahaan farmasi plat merah itu juga mempersiapkan vaksin produksi sendiri. Bagaimana perjalanan pembuatan vaksin di dalam negeri? Berikut laporan khas KBR dibacakan Valda Kustarini. Sejak pengumuman pasien positif COVID-19 pertama di
2: Indonesia pada Maret lalu, pemerintah mulai membentuk konsorsium untuk meneliti dan mengembangkan sendiri vaksin COVID-19. Ketua Lembaga Biologi Molekular Iqman, Amin Subandrio, menyebut Indonesia sudah memproduksi vaksin sendiri. Selain bisa lebih murah, Amin yakin, vaksin yang dibuat dengan informasi genetik virus di Indonesia akan lebih efektif digunakan di dalam negeri. Belakangan, vaksin yang diteliti di dalam negeri ini diberi nama vaksin merah putih.
0: Oh, prosesnya masih cukup panjang karena ya kami, kalau proses normalnya sih masih lama ya. Tapi karena ini pandemi, kami hanya diberi waktu 12 bulan untuk bisa menghasilkan uh, tit vaksin namanya bibit vaksin untuk diserahkan ke industri. kemudian nanti akan diteruskan ke clinical trial. Itu, itu penting itu. Jadi makanya Indonesia harus bikin sendiri untuk untuk virus yang beredat di Indonesia.
2: Penelitian vaksin merah putih dipimpin Lembaga Biologi molekuler Eikman dan berkolaborasi dengan Biofarma sebagai partner industri untuk memproduksi vaksin. Amin menyebut, pengembangan vaksin merah putih masih membutuhkan waktu panjang. Namun, ia mengatakan, Saat ini penelitian sudah melewati fase praklinis.
0: Saat ini sih baru sekitar 20 ya, jadi kami uh, dalam proses mengembangkan protein rekombinannya sehingga proses cloning nanti, setelah cloning terus expression. Menjadi klinisnya masih jauh, mungkin uh, yang diharuskan kembangkan bagaimana kan kita mengembangkan vaksinnya, uh, seed vaksinnya, bibit vaksinnya. Itu baru nanti akan diserahkan ke industri baru awal tahun depan
2: calon vaksin asal Indonesia pun telah lolos 8 dari 15 tahap pengujian juru bicara gugus tugas percepatan penanganan covid 19 Reisa Broto Asmoro menyebut tujuh tahapan berikutnya membutuhkan waktu lebih lama namun Reisa menyebut vaksin buatan Indonesia ditargetkan bisa diproduksi pada pertengahan tahun depan
1: Vaksinasi akan diutamakan diberikan kepada populasi beresiko, yaitu kaum lanjut usia atau dan mereka yang punya penyakit penyerta atau comorbid. saudara saudari kita yang masuk populasi ini memerlukan sekali perlindungan dari COVID-19. Dan upaya ini tidak sendiri. Perusahaan vaksin Indonesia ada yang bekerja bersama dengan perusahaan Korea Selatan.
2: Selain mengembangkan sendiri di dalam negeri, perusahaan farmasi seperti Bio Farma dan Kalbe Farma juga bekerja sama dengan perusahaan dari negara pengembang lain seperti Tiongkok dan Korea Selatan. Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brojonegoro menyebut Indonesia menggunakan metode paralel untuk mempercepat pengembangan vaksin. Pada Juni lalu, ia mengklaim proses pengembangan vaksin itu sudah sampai tahap uji klinis.
0: Yang sudah diberitakan juga, Bio Farma sudah bekerja sama dengan uh, Spinovac dari China. Ya, yang sudah akan masuk tahap uji klinis di Indonesia. Uji klinis ini penting, ya, karena dan Indonesia ini memang sangat unik untuk pengujian vaksin. Karena kita punya ethnicity yang uh, cukup banyak, ya, dan tentunya diharapkan satu jenis vaksin bisa untuk semua. KAB farma, juga bekerjasama dengan Korea, juga akan melakukan uji klinis di Indonesia. Dan kemudian kita juga sedang mencoba mengembangkan pendekatan dengan metode baru. ya Berbasis DNA, tetapi dengan uh, penggunaan yang lebih uh, advance, ya, sehingga diharapkan vaksin bisa dihasilkan lebih cepat.
2: Bambang menyebut pengembangan vaksin di dalam negeri merupakan bentuk pertahanan negara. Bambang juga mengatakan pembuatan vaksin merupakan bentuk kemandirian dan kepercayaan riset dalam negeri. Ia yakin? Kualitas riset dalam negeri dalam pembuatan vaksin bisa menyamai kualitas riset negara-negara lain.
0: Kemandirian dalam vaksin, it is our national defense. Kalau sudah berhadapan penyakit, bukan obat, tapi vaksin. Karena vaksin itu bisa mencegah kita dari penyakit. Kalau obat, menyembuhkan kita kalau sakit. Bicara Kalau defense kan artinya kita belum terkena, kita belum diserang, kita siapkan pertahanan. Berarti pertahanan yang paling pas adalah kemandirian vaksin. Nah kemandirian ini bisa dua, kemandirian dalam pengembangannya, artinya kita menemukan vaksinnya dan produksinya.
1: Demikian laporan tim KBR, saya Valda Kustarini. Saudara selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah, tetaplah di Bulutin Pagi. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Papua. Akses pelayaran dan penerbangan penumpang ke Papua akan kembali ditutup sementara waktu seiring bertambahnya angka COVID-19 di provinsi itu. Menurut asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Papua, Muhammad Musa'at, rencana penutupan itu akan dibahas dalam Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sebelum 31 Juli 2020.
0: Kita atas akhir hari ini bagaimana kita evaluasi dan kita pastikan bagaimana Asisten
1: dua Setda Papua Muhammad Musaat juga menambahkan, keputusan ditutup atau tidak bandara dan pelabuhan di Papua harus melibatkan pendapat Forkopimda tingkat provinsi, bupati, wali kota, dan semua komponen masyarakat di wilayah itu. Hingga kini jumlah kasus COVID di Papua mencapai lebih dari 2.500 orang. Sebanyak 1.300 pasien dalam perawatan pada 45 rumah di Papua. 1.200-an orang sembuh dan 30 lainnya meninggal. Kita ke Jawa Tengah. Universitas Negeri Solo, Jawa Tengah menutup sementara kompleks kampusnya. Menyusul hasil swab salah satu pimpinan UNS positif terpapar COVID-19. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor KBR Yuda Satriawan dari Solo, Jawa Tengah.
0: Salah satu pimpinan Universitas 11 Maret atau UNS Solo positif COVID-19, Rektor UNS Jamal Wiwoho dalam jumpa pers secara daring mengungkapkan hasil diperoleh berdasarkan hasil swab yang dilakukan Rumah Sakit UNS. Menurut Jamal, sebagian komplek kampus UNS mulai dari gedung rektorat, tempat ibadah dan fasilitas umum di kampus saat ini di lockdown sementara sebagai upaya pencegahan penyebaran atau penularan virus corona. saat Senin pagi, kantor pusat dan auditorium serta rumah dinas UNS, rektor UNS, serta tempat-tempat yang disinggahi dilakukan penyemprotan dengan disinfektan. Lebih lanjut, jaman mengungkapkan, aktivitas kebegawaian pun dialihkan menggunakan sistem daring. Para pegawai kampus UNS diinstruksikan untuk bekerja dari rumah. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan, KPR.
1: Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di bulutin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, website kbr.id, twitter at berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Eka Juli, salam.